0: זמן מודעות עם זוהר. זה השידור השלישי בשבוע שאני נותנת כאן. שידור שנתתי ביום שבת הנחנו פה את הידע השקט ועל סוג של מנהיגות חדשה והובלה חדשה שמתבקשים עכשיו מכל אחד ואחת מאיתנו. והייתי פה איתכם לפני יומיים ו... דיברנו על שלום ועל עשייה ועל פעולות ועל שינוי ועל תנועה ותפיסה אחרת של תנועה ושינוי והנה אני כאן ממש יומיים אחרי וכאילו נותנת ונותנת עוד ועוד ו... כי יש, יש זמנים כאלה שאתה מרגיש שאתה רוצה לפלס עוד את הדרך כי הלוחות זזים ואתה יכול להיות חלק מתנועה גדולה וכשיש לי מין תחושה כזאת שכל הזמן שמלווה אותי שאני לא עושה מספיק וכשהתחושה הזאת עולה זה לא תחושה שעולה מרגשות אשמה או אוי אני לא עושה מספיק אני צריכה לעשות יותר אלא התחושה היא שאני לא עושה מספיק כי אני יכולה לעשות יותר זה הבדל מאוד 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 גדול. זה משהו שאני רוצה שאני עליו היום. אנחנו רגילים לעשות הרבה כי צריך. אנחנו רגילים כזה, כאילו לדחוק את עצמנו לפעמים ליותר ממה שנכון לנו כי, כי צריך, כי אין ברירה. אבל לא על זה אני מדברת. היום אני רוצה שנשאל את עצמנו שאלה מאוד מאוד פשוטה. האם... אני עושה מספיק, האם אני עושה יותר מדי, או האם אני יכולה לעשות יותר, ורוצה לעשות יותר, ומסוגלת לעשות יותר, ומשהו אחר מונע ממני. כי אני יודעת שלפחות על עצמי, אני הפרעה מאוד מאוד גדולה לעצמי. כמות ההפרעות שאני שמה על עצמי, כשדווקא יש לי אנרגיה, טוב, מה אני אגיד? לא בטוח שזה יצא, צריך לתת לזה זמן, אני לא רוצה להעמיס על המרחב, כמה כבר אפשר לשמוע אותי, זה יאבד את הערך שלה אם אני כל שנייה אעלה ואגיד עוד משהו, אני אאבד את הקשב, כאילו מלא מלא דברים עולים ולפעמים יש לך אנרגיה והיא רוצה לצאת החוצה ואתה מפריע לה, אנחנו מפריעים לה ואז יש מין איזה מאבק פנימי, ויש לי תחושה שכאילו לימדו אותנו לעשות דברים במידה, ולא להגזים, ולא לעשות יותר מדי, ולפעמים אנחנו שמים את המגבלות האלה במקומות הלא נכונים. מתוך איזה מנגנון אלטרואיסט, או שאנחנו נותנים מאיזה מקום אלטרואיסטי, או שאנחנו נותנים מאיזה מקום קורבני, או שאנחנו נותנים ממקום של אין, ואז באמת לתת יותר זה מאוד מאוד מעייף. אבל השאלה שאני רוצה שנשאל את עצמנו היום זה האם אני עושה מספיק או לא סליחה השאלה שאני רוצה שנשנה היום זה לא האם אני עושה מספיק או, אני את שלי עשיתי אני עשיתי מספיק לא זו שאלה שמגיעה מתודעה של מחסור וגבולות וכאילו כמה יש לי מקום בעולם או אין לי השאלה שאני רוצה שנשאל את היום האם אנחנו יכולים לעשות יותר האם אנחנו רוצים לעשות יותר? האם יש לנו או יש בנו יותר מה לתת ממה שאנחנו נותנים? כי התחושה הזאת שאני לא עושה מספיק, היא לא נובעת מאיזה רגשות אשמה שאני צריכה לעשות יותר, היא נובעת מזה שיש לי יותר מה לתת ואני יכולה לעשות יותר, אז למה לא? וזה להסתכל על הדברים ממקום אחר לחלוטין. זה לא מה נכון לעשות או מה מתאים לעשות, זה האם אני יכולה יותר, ואם אני יכולה יותר אז למה לא? מה עוצר בעדי? החשיבות העצמית, הערך העצמי, הביקורת העצמית. והשאלה שאני מזמינה את כולנו לשאול היום, היא האם אני יכולה לעשות יותר? יותר ממה שאני טובה בו, יותר ממה שאני אוהבת לעשות, כן? לא... יותר בדברים שאני לא אוהבת, לא ממקום אה, קטן, אה, חלש, חסר. אם <laughs> הייתם שואלים אותי אם אני עושה מספיק בניקיון של הבית, אמרתי, אני, הייתי אומרת אני עושה יותר מדי, די אין לי כוח, כן? <laughs> אני לא מתכוונת לדברים ש... אבל האם יש לנו איזושהי אנרגיה טובה, איזושהי נדיבות, איזושהי חוכמה, איזשהו כישרון, שאנחנו לא... שאנחנו יכולים לחלוק אותו יותר. האם אנחנו מסתובבים בבית בתחושה של חוסר הגשמה וחוסר סיפוק מהדברים שעושים לנו טוב ואנחנו באמת עושים מספיק בהם? מי שאוהב לצייר ומי שאוהב לרקוד ומי שאוהב לשיר ומי שאוהב לעזור, מה מונע מאיתנו מלעשות עוד? מה מונע מאיתנו מלעשות יותר? זאת השאלה. כי אני יכולה להגיד לכם שממני אותי מונעים מלא, מלא מלא דברים ש... כנראה לא מצליחים מספיק למנוע ממני בזמן הזה כי אחד הדברים שלהם הטוב, כמה אפשר לשמוע, כמה אפשר להגיד, מה כבר אפשר לומר, מה עוד אפשר לומר, תני לדברים לא לשקוע, אבל זה לא הזמן לתת לדברים לשקוע, זה הזמן לתת לדברים לנוע, זה הזמן לתת להם עוד אנרגיה ועוד מרץ ועוד מוטיבציה ועוד השראה לנוע ולנוע ולנוע, ולנוע. אז מה התוצרת? את מדברת על תנועה, מד... אז מה שאמרת אתמול, אמרת אתמול, מדהים, היה אתמול. חדשות משדרים 24 שעות על אותו דבר. אף אחד שם לא אומר, טוב, מספיק. אבל גם פה יש חדשות, וגם פה יש אנרגיה שמבקשת לפרוץ. ואני יודעת שיש הרבה אנשים שיש להם משהו לתת. אבל או שהם חושבים שזה לא מספיק חשוב, או לא מספיק מעניין, או לא מספיק, או לא מספיק, או לא מספיק, כן? אבל כשאנחנו נותנים את זה, קודם כל אנחנו מרגישים יותר טוב. לנו יש יותר אנרגיה, לנו יש יותר תנועה, לנו יש יותר זרימה. והדבר הזה מתחיל להדהד בעולם. כאילו, הרבה פעמים אנחנו שואלים, טוב, מי אני שאני אצייר? מי אני שאני אשיר? מי אני שאני ארכל? מי אני שאני ממשיך לדבר ולדבר? אבל מי אני שאני לא אעשה את זה? וכשאני לא עושה את זה, אז מי כן עושה את זה? דיברנו על יד השקט, בואו נדבר על אנשים שקטים רגע, על אלה שלא מדברים, על אלה שלא אומרים, על אלה שיודעים בפנים הרבה מאוד דברים, אבל הם יושבים בבית ומחכים שאנשים אחרים יגלו את זה, שהעולם ישתנה, שהעולם יבטא את זה. יכול להיות שהם מסופקים בתוך עצמם, ואז אין שום בעיה, זה ממש ממש בסדר. לחיות מתוך הידע השקט בבית שלי עם עצמי. אבל אם הם קצת ממורמרים, או קצת מתוסכלים, או קצת מחכה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילם, אז זה חבל. זה חבל כי כל בן אדם שפועל את הידע השקט שלו ומדבר את הידע השקט שלו, זה בן אדם שמתחיל לקחת מקום בעולם. ואז העולם מתחיל להתמלא בבני אדם שפועלים מתוך מקום שקט וידע שקט שהוא כבר לא שקט אלא הוא התנועה שמתרחשת. זאת אומרת, יש המון המון אנשים שעושים את הדברים קצת אחרת והם צנועים והם חיים את החיים שלהם ככה בשקט וזה בסדר אבל אם הם מחכים לשינוי, שאנשים אחרים יקלטו, יבינו, שמשהו ישתנה, שמשהו יסתדר בעולם הזה, זה גם בסדר. אבל אנחנו יכולים להשתתף בזה. אנחנו יכולים להיות חלק מהדבר הזה. ואני לא מתכוונת בלצעוק את הידע השקט, כי ידע שקט לא צועקים. ידע השקט חולקים. ידע שקט, משתפים, ידע שקט, מזמינים. זה יכול להיות פעולות מאוד 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 קטנות שאנחנו חולקים אותן או מזמינים אליהן כמו מדורה קטנה שאנחנו עושים בחצר ויכולים לחלוק את הזמן השקט שלנו עם עצמנו, עם אחרים. או אם פענחתם איך עושים משהו ממש ממש בקלות וממש ממש טוב, אפשר לחלוק את זה, אפשר לשתף את זה. אנחנו נמצאים בזמנים של תנועה ואנחנו רואים שהאנשים שהובילו, קשה לומר את זה בדיוק, אבל ההובלה של העולם או ההובלה של בני האדם היא כרגע נמצאת במשבר ולחכות למוביל או למנהיג האחד שיבוא ויסדר את זה ולחשוב שאם תימנע איזושהי חקיקה עכשיו אז דברים יסתדרו זאת לא מחשבה מאוד מדויקת כי המערכות מתפרקות באופן מאוד מאוד רוחבי, והאלטרנטיבה למערכות האלה היא אנחנו. אוקיי? Okay? זה לא לחכות שתחליף את המערכת הזאת, מערכת יותר טובה, דיברתי על זה גם בקורונה מבחינת מערכת הבריאות, זה לא לבנות עוד בית חולים יותר גדול. זה להתחיל להחזיר לבן אדם את היכולת לבריאות, את המסוגלות לבריאות. יש לנו את המסוגלות הזאת. לבנות עוד בית חולים יותר גדול עם יותר רופאים זה להמשיך את הבעיה. עכשיו זה בסדר שיהיו בתי חולים וזה חשוב שיהיו רופאים בתקופות של מעבר עד שהאדם יזכור איך הוא יכול להיות בריא ואת המסוגלות שלו לבריאות ואת המסוגלות שלו לריפוי. בתי חולים הם חלק מאובדן הדרך, הם לא חלק מהפתרון. תרופות הן חלק מאובדן הדרך, הן לא חלק מהפתרון. חוקים הם חלק מאובדן הדרך, הם לא חלק מהפתרון. ממשלות הן חלק מאובדן הדרך ולא חלק מהפתרון. פוליטיקה היא חלק מאובדן הדרך, היא לא חלק מהפתרון. שליטה, משא ומתן, כן? הרפואה המודרנית היא רפואה מאוד 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 אלימה. היא מעולה למצבי חירום, וטוב שיש אותה. אבל לא אמורים לחיות כל הזמן במצבי חירום ולהגיע לקצה. ואין שום קשר בין הרפואה הזאת לריפוי. יש בה את האפשרות להישאר כל הזמן במקום הזה של להחזיק מעמד בחיים. החוקים והשופטים והמלכים והפוליטיקאים, כל הדברים האלה הם חלק מאובדן הדרך. ולכן להחליף ממשלה אחת בממשלה אחרת זה לא הפתרון. להחליף חוק אחד בחוק אחר זה לא הפתרון. להחליף אה, סוג ממשל אחד בסוג ממשל אחר זה לא הפתרון כי אנחנו נשארים באותו שורש, משילות. וזה משל, וזה ממשל, וזה שליטה. זה לא הפתרון. איפה נמצא הפתרון? הפתרון נמצא בנו. עכשיו המערכות האלה הן לא הולכות להתאבד מבחירה. אף מערכת ואף בן אדם לא מוותר על הכוח שלו והאנרגיה שלו ככה סתם. צריך פשוט להתחיל לנתב את האנרגיה מתוכן חזרה אלינו, ואז להתחיל לנווט את עצמנו מהן והלאה. וזו פקעת חוטים מאוד מאוד סבוכה וזה לוקח זמן רגע לפרום אותה, אבל אנחנו אלה שפורמים ואנחנו אלה שנפרמים מתוכה. זה לקום כל בוקר ולשאול את החדשות בתוך הלב, רגע, מה חדש אצלי היום? יש לי קצת תקווה, יש לי קצת יכולת, יש לי איזו אינטואיציה, יש לי איזו השראה, חלמתי איזה חלום שמהדהד לי ואני רוצה רגע לקחת, לחקור אותו, ואז לפעול על פי הידע השקט. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לפרום את עצמנו מתוך המערכות האלה שמתפרקות, אנחנו בעצם פורמים את המערכות האלה. כי הן מתקיימות רק מכוח החיים שלנו. ואין שום סיבה שנמשיך לשים שם את כוח החיים שלנו, כי הן חלק מהאובדן שלנו וכולנו רוצים לחזור הביתה. והשיבה הביתה היא פשוט שיבה לידע השקט. עכשיו רק לדעת ולא לפעול זה חצי מהעבודה. עכשיו זה חלק מאוד מאוד חשוב לדעת, אבל זה גם חלק מאוד מאוד חשוב לפעול, כי פעולות משנות את פני העולם. הן משנות את הגוף שלנו, הן משנות את התחושה שלנו. אחת המטרות הכי גדולות שניתנו לנו במימד הזה זה גוף שניתן לפעול איתו ולראות באופן מיידי שינוי. להזיז את זה מפה לפה, הנה ראיתי שינוי, איזה מדהים. אנחנו לא סומכים על פעולות קטנות ואנחנו לא סומכים על ידע שקט. אז אנחנו שומעים אותו. אנחנו יודעים שמשהו פה לגמרי הלך לאיבוד, אבל אז אנחנו הולכים ופועלים על פי חוקי העולם, ולא על פי הידע השקט שלנו. ואז אנחנו שותפים לכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים להיות שותפים להם, שהם את הידע השקט שלנו, כוח החיים שלנו נחלש, אנחנו נהיים מדוכאים וחלשים וקטנים, ואין שום סיבה. אי אפשר בכוח להחזיק אותנו במקום שהאנרגיה שלנו לא הולכת אליו. אבל אם יש לי ידע שקט, ואז פעולות שאינן תומכות בידע השקט שלי, ואני הולכת ופועלת בעולם, ואני אומרת, טוב, זה הידע שלי, אבל עכשיו אני בעולם, אני צריכה לפעול לפי החוקים של העולם, כי אחרת איך אני אסתדר, אז אנחנו מתחילים לחלות. כי הנרגע שלנו מתפצלת, ואנחנו מאוד מאוד נחלשים. אם אין לנו ידע שקט, ואנחנו רק פועלים בתוך העולם, זה גם בסדר. העולם זה כנראה הזירה שמתאימה לנו, המרחב שמתאים לנו להתפתחות. אבל ברגע שיש לנו ידע שקט, לא תקין, ואני יודעת שזה יכול להיות אחרת. אני גם יודעת שהקול הפנימי אומר לי אחרת, אבל אז אני הולכת ופועלת על פי מה שהעולם מהדהד לי, ונוצרת סתירה שם מתחיל החולים, או החולשה שיוצרת חולים בסופו של דבר, והחלשה. אחד הדברים שאנחנו יכולים להתחיל לשים לב אליהם, זה מה הידע השקט שלי? אוקיי? Okay? מה הכוונות שלי? מה הידע השקט שלי? לאן הוא מכוון אותי? האם המילים שאני מדברת ביום יום תומכות בידע השקט שלי ובכוונות שלי? האם הפעולות שלי תומכות בו? כי אם אני מצליחה להתחבר לידע השקט, שהוא מכיל את הכוונות שלי, את ההתכוונויות שלי, איפה אני רוצה להיות מונחת, מה אני רוצה להיות, איך אני רוצה להיות, ואני יוצרת טעם בין המילים שלי, מה אני אומרת בעולם, מה אני מוציאה, איזה מחשבות אני מדברת בתוכי, זה לא חייב להיות החוצה. ולפעולות שלי. אז אני בעצם מתחילה להתקיים בעולם אחר. בעולם שלי. בבית שלי, ויכול להיות שאני עוד שומעת ככה בהדים חזקים את העולם מבחוץ. אבל לא חייבת לתת לו להיכנס, ואני לא מנותקת. אני לא מנותקת. אני מחוברת לעולם שלי, לעצמי, ואני שמה בצד את מה שלא שייך לי, את מה שמפצל אותי מעצמי. אני לא חייבת להיגרר אל תוך הפקעות האלה. העולם שלנו בנוי בצורה כזאת ששדות האנרגיה שלנו מאוד מאוד מהדהדים אחד את השני. אז אם אני גדלה במשפחה מסוימת או בסביבה מסוימת, אני לא באמת מצליחה להכיר את עצמי או לשמוע את העדה השקט שלי, או יותר מכך, אני סבורה שהרבה מהמחשבות והדעות והרעיונות וצורות הפעולה של הסביבה שלי הם שלי. אבל זאת לא אמת. אבל זה מהדהד כל כך חזק. וזה כל כך חזק ביחס לקול שלי שאפשר ללכת שם לעיבוד. אבל עכשיו אנחנו לא חייבים להישאר בעיבוד הזה. אז יש תקופות שאין לנו ברירה כי אנחנו לא מזהים, אנחנו לא מבינים איך הדברים עובדים. אז אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעולם, כי באנו לעולם כדי להיות בוז, בוא נראה איך עושים את זה. אבל אנחנו לא צריכים להתאים את עצמנו לעולם כי אין באמת דבר כזה, יש פשוט הרגלים שהצטברו. והעולם לא צריך להתאים את עצמו אלינו, זה לא מאבק כוחות גם. זה לא שעכשיו העולם, אני עכשיו מתעקשת שהעולם יעשה מה שאני אומרת ויתאים את עצמו אליי, לא. אני פשוט מתחילה לזהות מי אני בתוך זה, או מה נכון לי. זה אפילו לא מי אני, כי אין לנו מושג מי אנחנו, ואנחנו גם לא נגלה. אבל מה נכון לי עכשיו? אני לא כופה את זה על העולם, אני לא במאבק עם העולם, אני פשוט מניחה את זה עכשיו, ברגע שבו אני קיימת, בזמן הזה. וזה אפשרי. אם אני מרגישה שזה לא אפשרי, זו צורת מחשבה שמטעה אותי. זה אפשרי. ואם מה שאני רוצה לא אפשרי, אז אני צריכה למצוא את זה, את אותו דבר, רק ביותר קטן. עד שזה יהיה מספיק קטן, שזה ייכנס דרך הסדק והחומות שלי אל מול עצמי. אבל זה אפשרי בגדול. ממש ברגע זה, להיות האדם שאני... רוצה להיות האדם שאני שואפת להיות ולממש את הכוונה שלי עכשיו. כי אם הכוונה שלי היא שלום או אהבה או שקט ברגע זה אני יכולה לעשות את זה. אם הכוונה שלי היא חירות או חופש ברגע זה אני יכולה לממש אותה. אני יכולה להסכים להרגיש שלום הלב שלי, אני יכולה להסכים להרגיש חופש, יש לזה תחושה. יכול להיות שאני לא אצליח לשחרר את עצמי מכל כבלי העולם מיד עכשיו ברגע זה, כי אין לי מספיק עוצמה. אבל אני יכולה לזהות איפה קצה החוט נמצא ולהתחיל לפרום. ולקחת קצת חופש, וקצת חופש מוביל לעוד קצת חופש, ועוד קצת חופש מוביל לעוד קצת חופש. ואת אני יכולה לעשות עכשיו. העניין הוא, שהרבה פעמים יש סתירה בין הפעולות שלנו. ובין מה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים. למשל, אנחנו נאבקים על שלום. או אנחנו רוצים עוצמה נשית או שוויון נשים, ואז אנחנו מתהלכים עם גלימות אדומות וכובעים לבנים ומתנהגים כמו שפחות. זאת סתירה איומה. כי אם אני רוצה עוצמה לנשים וביטוי וחופש לנשים, אני צריכה ללכת כמו גיבורת על. אנחנו הרבה פעמים לא מזהים שהפעולות שלנו יוצרות את ההפך ממה שאנחנו מבקשות ומנכיחות את ההפך ממה שאנחנו מבקשים בעולם. כי להתנגד לשלטון זה להיות שבוי לשלטון בצורה שבו הוא מנהל אותך. אתה מפגין, אתה צועק, אתה מתנגד וזה בסדר. מי שזאת הקריאה שלו וזאת הדרך שלו לבטא את עצמו זה מעולה. זאת לא ביקורת, זה לא שיפוט. אבל אם אני רוצה שלום, או אם אני רוצה חירות, האם עכשיו אני מבטאת את החירות שלי? אז מבחינתי, החופש להפגין זה חופש מדומה, כמו בחירה מדומה. כמו, שיש, אה, בחיר, כמו שהרעיון של בחירה חופשית, הוא בחירה מדומה לחלוטין, כי אף אחד פה לא בוחר שום דבר. אין לנו מושג מי אנחנו, אין לנו מושג מה הכוונות שלנו, וכל הדברים האלה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, בכלל לא נותנים לנו סיפוק ושמחה. אנחנו משועבדים להם ולרצונות האלה והניו אייג' עשה מזה כל כך הרבה עניין של אוקיי איך אני מדמיין את זה ומשיג את זה אז עכשיו יש לי מכונית אדומה אז עכשיו יש לי מלא חברים בסדר זה לימוד חשוב זה לימוד מעניין חוק המשיכה אבל חוק המשיכה גם מגיע עם חוק הדחייה ואני רוצה חופש מכל הדבר הזה די מספיק כמה אפשר להשיג ולהשיג ולצבור ותראו כמה השגנו זה לא נראה מדהים מה שקורה פה היום באנושות וזה גם נראה ממש מדהים כי יש פה מלא מלא אנשים מאוד מאוד מחוברים לעצמם שיודעים שהחופש הוא בהישג יד אבל לא בהכרח יודעים איך לגעת בו חופש לא לוקחים בהתנגדות כי התנגדות היא חלק מהשעבוד היא נותנת זה למסור את החופש שלי למישהו שאני מתנגד לו זה לחשוב שמישהו אתה לא מבקש רשות כדי לקחת חופש. ברגע שאתה מבקש רשות, ברגע שאתה מתנגד, ברגע שאתה מוחה, אתה כלי בידיים של מישהו אחר. לך לך מארצך. עכשיו, זה, זה לא אומר לעזוב את הבית שלי, אבל זה ל- ללכת מההרגלים שלנו, זה... זה ללכת מהמגנות הזה שיש לסמכות עלינו. החוק כסמכות, הממשלה כסמכות, הבנק כסמכות, לא יודעת, סמכויות, המורה, הרופא, ואנחנו מורדים. אנחנו מורדים, אבל לא צריך למרוד. המרד הוא רק הפחד שלנו ממש להפנות לזה עורף וללכת הלאה. אני זוכרת שכשהייתי ב... בתיכון היה שיעור כזה שנקרא שיעור אזרחות. והיה לנו מין ספר כזה וכל מיני תקנות היו כתובות ומה הופך אותך לככה או לככה ולכן כשהסתכלתי על זה ואמרתי זה לא אזרחות. עכשיו אני לא הייתי נערה מאוד מפותחת קוגניטיבית ולא לא הייתי די גולם כזה. ו... אבל אני רק זוכרת, באמת, אני לא זוכרת הרבה, אבל אני רק זוכרת את התחושה של ה... כאילו, יש פה טעות, זה לא אזרחות, או אני לא אזרחית כזאת, או החוקים האלה לא קשורים אליי, זה, זה, לא, זה לא שלי. לזה קוראים אזרחות? כאילו, היה מין משהו כזה, תחושה ביזארית כזאת, של כאילו, מה פתאום? זה, ואם זו אזרחות של מישהו, זאת לא אזרחות התקנות האלה לא חלות עליי. אני לא, לא, אני ממש לא הייתי נערה מורדת, לא, לא הייתה לי תודעת מרד. אני זוכרת שאחרי השיעור היו, היו לפעמים שיעורים, גם אזרחות וגם היסטוריה נדמה לי, שאחרי השיעור, אחרי שכולם היו הולכים הייתי עולה על השולחן, וכי שאני חייבת להסתכל רגע על הכיתה מנקודת מבט אחרת. לא יודעת, זה היה מין משהו שהוא היה יותר חזק ממני, כי שוב, לא היה לי כל כך חשיבה קוגניטיבית בגיל הזה. <laughs> אני זוכרת שיום אחד, כזה המורה שכח משהו, אז הוא חזר לכיתה ומצא אותי, היא עומדת על השולחן ומסתכלת על הכיתה, ושאלתי, מה את עושה? אז הוא אמר, אני... אמרתי לו, אני פשוט צריכה איזו נקודת מבט אחרת על המרחב הזה. <laughs> ואז שיעור אחרי זה הוא הזמין אותי לשולחן מורה לעלות, אבל לא, לא עשיתי את זה. כאילו זה הביך אותי נדאי. למה אנחנו צריכים כל הזמן להסתכל על זה בגובה הזה ומישיבה? המהפכה הכי גדולה שאדם יכול לעשות זה פעולות. לא מילים. מילים יכולות לתת לנו הרבה אנרגיה וכוח והבנה והקשר. אבל פעולה שאני עושה בעולם, במרחב, מתוך הלב שלי, מתוך הרגש שלי, היא דבר מאוד מאוד, מאוד חזק. וזה יכולה להיות פעולה ממש ממש קטנה, אבל הערך של פעולות במימד שלנו הוא עצום. אז אם למשל, וזה אני הולכת לעשות מחר, והזמנתי את התושבים ביישוב שלי להשתתף בזה, לא יודעת אם מישהו יצטרף, אני לוקחת שקית אשפה. ויוצאת לרחוב ליד הבית שלי לנקות אותו. כי אני לא חושבת שזה צריך להיות התפקיד של אף אחד לנקות לי את הסביבה שלי. ואני חושבת שכן, חוץ מהבית שלי אני יכולה גם לנקות עוד קצת. אז לפעולה הזאת יש המון המון ערך. כי אני שותפה לניקיון המרחב הציבורי. אני שותפה ללנקות משהו שהוא מעבר לחצר שלי. ולא, אני לא הולכת לעשות את זה כל יום, ולא, אני לא הולכת לעשות את זה במקום אנשים אחרים. ואחרי הצהריים הזמנתי את מי שרוצה לבוא לחלוק פירות על הדשא. כי חשבתי לעצמי שניקיון זה משהו שהוא מכנה משותף בין דתיים, חילונים, מבוגרים, צעירים, לכולם יותר נעים כשנקי. וחשבתי שפירות גם טבעונים וגם צמחונים וגם שומרי כשרות, כולם אוכלים. עכשיו יכול להיות שאף אחד לא יבוא לאכול איתי פירות ויכול להיות שאף אחד חוץ ממני לא ינקה. וזה בסדר כי אין לי אחריות על זה. אין לי אחריות ואין לי ציפיות. באמת באמת אני אומרת את זה בלב נקי. אבל אני חולקת את האפשרות להשתתף איתי. אני חולקת בפעולה מילה שאני מאמינה בה. אז ההתכוונות שלי היא לשלום. המילים שלי והרעיונות שלי מבטאים את זה והפעולות שלי משלימות את זה. ואז במ... מול מי יש לי להפגין? אני חיה בעולם אחר. יכול להיות שאני אחיה בעולם הזה לבד. אבל זה בסדר. כי ה... יש שוויון, יש שלמות, יש תואם בין ההתכוונות למילים ולפעולות. וכשיש את התואם הזה, אז יש איזושהי הרמוניה, יש איזושהי השלמה. עכשיו זה דבר נורא נורא לא קטן, הוא לא דורש ממני הרבה אנרגיה. קצת החוצה למלא אחת של אשפה ולשבת על הדשא עם פומלה ולחלוק אותה עם מי שרוצה. זה לא קשה. ויכול להיות שכשאנחנו מסתכלים על העולם ומה קורה במדינות ובממשלות, כי זה לא רק אצלנו, זה לא רק אצלנו בכלל. אצלנו הכל קורה נורא נורא בווליום, כי אנחנו במזרח התיכון, אבל זה קורה בכל העולם. הדבר הזה של להשלים אותו, מלרצות לכונן שלום, ללמצוא את המילים ולעשות את הפעולות, הדבר הזה הוא דבר ענק. גם אם זאת פעולה מאוד מאוד קטנה שלוקחת חצי שעה או שעה. ולהסכים לחלוק את זה, ולדבר את זה, ולשתף את זה, זה דבר ענק. ולמה אני אומרת את זה? לא כדי לטפוח לעצייה לשכם לקח לי שלושה חודשים. להעיז לעשות את הדבר הזה. כבר שלושה חודשים אני אומרת, טוב, צריך לנקות את מצפה. אולי אני, אתם יודעים על זה, אפילו לא שלושה חודשים, כבר שנתיים אני חושבת על זה. וחשבתי, אמרתי, טוב, אולי הבית ספר הדמוקרטי ייקח את זה על עצמו, והוא יזמין את כולם לנקות. ואחר כך אמרתי, טוב, אולי התיכון החברתי יעשה את זה, והוא יזמין. ו... כי זה משהו שמחבר בין כולם. וגם אני לא מאמינה במעגלי שיח שבהם כולם יושבים, הבטן כואבת, וכל אחד אומר את האמת שלו, ואתה מנסה איכשהו לבלוע את זה. ואתה יוצא מותש ומזי, אני מאמינה בפעולות, אני מאמינה שכשאנחנו יוצרים משהו ביחד ועושים משהו ביחד, אז אנחנו מזהים שהכול בסדר. איזה מזל זה שאנחנו לא שומעים את המחשבות אחד של השני. ממש מזל, וזה טוב מאוד שיהיו לנו דעות אחרות ומחשבות אחרות, אבל זה לא קשור. זה לא קשור לחיים שלנו פה. כי בחיים שלנו פה מה אנחנו רוצים? שיהיה לנו נקי, שיהיה לנו נעים, שנוכל לאכול ארוחה טובה. כן, ואת הביטוי לעצמי בסדר, שכל אחד יבטא. זה לא מפריע לפעילות חיים הבסיסית שלנו, ואת זה כולם שוכחים. אז כבר לפני שנתיים הגיתי את הרעיון הזה שכולם התחבאו יחד סביב ניקיון, וניסיתי להפיל את זה על מלא גורמים, ואז לפני שלושה חודשים אמרתי, טוב אולי אני אעשה את זה, ואמרתי, מה אני עובדת סוציאלית, מה אני עכשיו פעילה חברתית, זה לא אני, זה לא התחום שלי, די. ו... כמה ניסיתי לעקור את העשב הזה, כל פעם שהלכתי ברחוב וראיתי לכלוך וזה חזר לי. ואז אמרתי, טוב, זוהר, כאילו, כמה את הולכת להתנגד? די. כאילו, לפחות תעשי את זה ותיפטרי מהמחשבה שלא בא לך לעשות את זה. אז כשאני אומרת, זה לא פשוט להתמסר. זה לא פשוט לעשות יותר. לא כי היותר דורש הרבה. כי זה מרגיש... עילג ואנחנו מרגישים אולי מפודחים ובודדים בתוך זה. זה באמת פדיחה כזאתי. כאילו אתה אומר אוקיי בואו ננקה עכשיו. אמרתי אוקיי אני, אני אעשה את זה בצורה כזאתי שאני <laughs> <laughs> לא אעמוד במרכז של מצפה עם חמש חבילות שקיות אשפה ואף אחד לא יבוא. לא, אני לא אשים את עצמי בסיטואציה הזאת. אני, הזמנתי כל אחד בזמן שלו לקחת שקית ולמלא אותה ולהעלות תמונה אם הוא רוצה ולבוא לדשא. ככה שיש לי מינימום נזקים לעצמי של מובכות, כן? אז, אז כאילו אני לא, זה לא בקטע שאנשים באים לרצות אותי, אלא הזמנתי אותם לעשות משהו שאני עושה. כל אחד בזמן שלו, בקצב שלו, על פי היכולת, בלי למדוד את זה. זאת אומרת, השארתי גם לסביבה שלי את החופש להדהד או לא להדהד את זה. עכשיו כשאני מדברת על זה, אני כאילו מזמינה את כל, את, את כל מי שחי בארץ הזאת ובעולם לקחת מחר סקית אשפה. למלא קצת אשפה מהרחוב ולהזמין את השכנים לארוחת פירות משותפת בפארק, בדשא, על הספסל, לא מחר, מחרתיים, לא מחרתיים. פשוט הזדמנות כזה לפני פסח, לפחות פה באזור שלנו. פסח, רמדאן, לכולם יהיה יותר נעים כשנקי. אבל זה מביך. לפעמים אנחנו אומרים, טוב, מה זה הפעולה המטופשת הזאת? זה כאילו טיפה בים. זה, זה מחת בערימת שחת בתוך כל הבלגן הזה. ומה אם אף אחד לא יבוא ואף אחד לא יעשה, לא נורא. כי מה שחשוב זה שאני עושה את הכי טוב שלי, ושאני לא מונעת מעצמי לעשות את הכי טוב שלי. וואו, כמה אני מונעת מעצמי. איזה כאבי ראש אני עושה לעצמי, ואני בטוחה שאני לא לבד. אני בטוחה שלכל אחד ואחת מכם לפעמים יש רגעים גדולים של השראה. ואתם מונעים את עצמכם, מונעים מסתם לפתח את הבית לחברים או לאנשים שאתם לא מכירים. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות שהם נעימים, שהם גורמים לנו להרגיש טוב עם עצמנו. אנחנו מורידים מהערך שלהם, כשבעצם הדבר הכי חשוב זה להרגיש טוב. כי כשאנחנו מרגישים טוב יורד לנו סף האלימות והתסכול. והדרך היא, היא, היא לא להמשיך לתת את האנרגיה שלנו לחוק, לממשלות, למשילות, לכל הדברים האלה שחונקים אותנו, אלא להתחיל לשים את האנרגיה שלנו בעולם החדש שאנחנו יוצרים. בתקופת קורונה, כאילו אמרתי, אני לא הולכת עכשיו לדבר בניגוד או בגנות שום דבר. אני הולכת להצביע ואני לא הולכת להוקיע. וקראתי לקבוצה שפתחתי אי של שפיות. ובאי הזה פשוט מדברים את האמת, מדברים את הטוב, לא ביחס ל' ולא בהתנגדות ל'. ברגע זה ממש כל אחד ואחת יכולים לעשות פעולה שמשרתת את הכוונות שלנו. אז אני מכירה מלא פעילי שלום שכל היום נלחמים איך אפשר לעשות שלום במלחמה. או פעילי שלום שמדברים בצורה מאוד מאוד קשה על אנשים שהם לא אוהבים או על אנשים שנושאים ברעיונות שהם לא אוהבים כאילו הם אחראים לזה שיש מלחמה אז הם נאבקים ברעיונות האלה והם נאבקים באנשים האלה והמילים שלהם הן לא מילים של שלום הן מילים של מלחמה ואז כשהמילים שלי הן מילים של מלחמה אני לא בתדר של שלום. אז איך יהיה שלום? יש מלא מלא אנשים שרוצים לעשות טוב אבל הם מנסים לעשות אותו בכוח כי הם חושבים שאם הם יכפו על כולם להפקיד כסף לפנסיה, אז, אז לכולם יהיה פנסיה לעת זקנה וזה רעיון טוב. ואז הם מחוקקים חוק שמכריח את כולם לחסוך לפנסיה, גם אם הם לא רוצים ולא מאמינים בזה, זה לא טוב. זה לא טוב לכפות על אנשים דברים. ברגע שאתה עושה... וחוק זה כפייה. זה גם לא חוק, תקנה זה סוג של כפייה. ברגע שאתה לא מאפשר לבן אדם לקבל החלטה, ואנחנו לא דואגים לחלשים, אבל אף אחד בפלנטה הזאת הוא לא חלש. הפלנטה הזאת היא מרחב למידה, ואנחנו יכולים ללמד אחד את השני על ידי השראה, על ידי דוגמה אישית. לא על ידי זה שעכשיו כולם צריכים לשלם להם מין קרנות מוזרות כאלה שלוקחות כסף שאנשים עובדים בשבילו ממש ממש קשה ומשחקות איתו ומשקיעות אותו בכל מיני דברים שהם ממש נוגדים את הערכים שלנו זה לא לעשות טוב. טוב לא עושים בתקנות, טוב עושים בדוגמה אישית, בהשראה. עכשיו אנשים אין להם מספיק אנרגיה, אין להם מספיק כסף לעכשיו הם דואגים לעתיד, אז יש להם פנסיה ויש להם ביטוח ויש להם מלא ועכשיו הם מרוקנים. והדרך לדאוג לעתיד היא לא על ידי זה שאתה חושב על מחר, היא על ידי זה שאתה עושה את הכי טוב שלך היום. ואם בנינו חברה שבה אתה צריך להפקיד את הכסף במין חברות כאלה, כדי שיהיה לך סיכוי להזדקן בכבוד, אז לא התקנה הזאת היא התקנה. זה אובדן על אובדן על אובדן על אובדן על אובדן. ועוד תקנה ועוד תקנה רק משאירים אותנו באובדן הזה. כי אם מישהו לא השכיל לחסוך לעתיד, או לא ידע איך לנהל את עצמו פה, והגיע למחסור, לעת זקנה למה שאני לא אעזור לו אם אני יכולה יש מספיק אנשים שיכולים לעזור יש מלא אנשים שיכולים לעזור אבל לימדו אותם שאם הם יעזרו הם פראיירים והוא היה צריך לדאוג לעצמו הוא יכול היה לדאוג לעצמו אז למה הוא לא עשה את זה כי לימדו אותנו לשפוט כי לימדו אותנו להשוות כי לימדו אותנו להשתוות אז כאילו בתוך הפלונטר אנחנו חושבים שהדרך לתקן זה לעשות עוד פלונטר ועוד פלונטר ועוד פלונטר ואנחנו הולכים ומתרחקים ונחלשים ונחלשים אפשר לעצור את זה עכשיו ממש ממש עכשיו לשים איזושהי כוונה לתמוך את הכוונה הזאת במילה, במילים ואז את המילים האלה בפעולות ופעולה מאוד מאוד קטנה, יש הד מאוד 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 גדול בעולם שלנו. כי תחשבו שעכשיו 100 אנשים יפרמו מילימטר בפלונטר. וואו, זה כמו רעידת אדמה. כי ה האלה מדביקים. אמרתי לכם, שדות האנרגיה שלנו מדבקים. אנחנו נדבקים ברעיונות של אחרים, אנחנו נדבקים בחולשות של אחרים שהם בכלל לא שלנו, אבל אנחנו גם נדבקים בהשראה. ואם האנשים עושים משהו, רואים אותם אלף אנשים, או אפילו עשרת אלפים אנשים. מתוך העשרת אלף פתאום רוצים גם לעשות את זה, כי זה נראה לא רע. את האלף האלה כבר רואים מאה אלף. מתוך המאה אלף האלה עשרת מקבלים השראה. את העשרת אלפים האלה כבר רואים מיליון. מהמיליון מאה אלף, מהמאה אלף מיליארד, וככה זה הולך, וככה זה קורה בעולם. אבל צריכים להיות המאה האנשים התמימים הראשונים שעושים את זה, צריך להיות הראשון, או השני, או העשרה. אבל צריך להתחיל. ומי יתחיל אם לא אנחנו? כאילו, הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, אוקיי, זוהר, את רוצה שזה יקרה וזה יקרה, אבל... כאילו, אם את לא מעיזה לצאת עם השקית השפעה הזאת ולכתוב על זה פוסט, אז מי יעיז? אז מי יעשה? האמת היא שיש הרבה, יש מלא 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 אנשים ממש ממש מעיזים, שכל הזמן עושים פעולות ממש 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 טובות. והם כאילו בצד השקט של המציאות, הם בצד השקט של העולם. ואת הזרקורים צריך להתחיל להעיר עליהם, אבל בשביל שהזרקור יוכל להעיר עליהם, הם צריכים להסכים להיחשף, וזה קשה. זה מביך, כי האנשים האלה שפועלים מהידע השקט הם ממש ממש לא צריכים מה קרה. הם לא צריכים שיגידו להם כל הכבוד, הם לא צריכים שיראו אותם, ממש ממש טוב להם לעשות את זה בשקט. אבל אולי אנחנו יכולים להתחיל להסתכל ולראות איפה יש כל כך הרבה אנשים שעושים את הדבר הנכון בשקט. ורק להכיר בזה. יש מעט אנשים שעושים את הדבר הגרוע ברעש, יש מלא מלא אנשים שעושים כל כך הרבה טוב. זה פשוט להסתכל, זה לעמוד על השולחן בכיתה במקום לשבת על הכיסא, ולראות אותו ממקום אחר. הייתה תקופה שעבדתי במרכז קליטה לעולים חדשים, שנתיים. הייתי צעירה, ו... פשוט באתי לעזור, כאילו הייתי מדריכה כזה וגרתי שם. ויום לפני שעזבתי הייתי צריכה להזדקות על החדר שלי או משהו למלא טופס, אז המזכירה שם אמרה לי, את יודעת איך קוראים לך? <laughs> אמרתי, מה זאת אומרת? כאילו, יש לי את השם שלי, מה? אמרה לי, לא, איך, איך אנחנו קוראים לך פה? לא ידעתי שקוראים לי בשם אחר, מה אנחנו קוראים לך מהפכה שקטה. זה השם שקיבלת פה. אני לא בן אדם מהפכן. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. לא, לא הרגשתי שעשיתי שם משהו חריג, הרגשתי שעשיתי את מה שאני יודעת לעשות. אבל המשפט הזה נשאר איתי. עשיתי שם הרבה מאוד פעולות. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לא נותנים ערך מספיק למעשה שמגיע ממקום טוב ושקט בתוכנו שאנחנו מוכנים לחלוק. כשעברתי לירושלים ב-2014 הייתי על מזוודות, ממש כאילו הגעתי מאוסטרליה אחרי כמה חודש, חודשיים שלושה ו... מה שהייתי חייבת למצוא, דירה דחוף, ולא מצאתי. פשוט לא מצאתי. ידעתי איפה אני אמורה לגור, מאיזה שכונה. והסתובבתי, והיו מלא דירות, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותי. כאילו, או שהן היו נורא נורא יקרות, או שאמרו לי, לא, זה לא בשבילך, זה לא מתאים לך, לא, לא, הדירה הזאת לא מתאימה לך. אפילו מתווכים, לא הבנתי, לא הבנתי, למה אף אחד לא רוצה לקבל אותי לדירה, כאילו. זאת הייתה קריאה לבוא לירושלים, חלמתי חלום שאני מקבלת תעודה שכתוב עליה ראויה לגור בירושלים, אז כאילו איך, איך אני לא מצליחה? יום אחד הייתי מאוד מיואשת, וכבר לא ידעתי איך לחפש את הדירה, זאת אומרת, הסתכלתי במודעות, הלכתי ברגל בהרבה מקומות, ואז עשיתי לי מין משחק כזה. יש בשכונה הזאת מלא רחובות אין כניסה לרכב, כן? שהם רחובות חד סיטריים. אז אמרתי לעצמי, זר, איפה שיש אין כניסה, משם תלכי, כי הייתי ברגל. כאילו, הייתי צריכה איזו שיטה, איפה שיש, תאמרו, אין כניסה, לשם את הולכת. אז במשך איזה רבע שעה באמת עברתי מרחוב אין כניסה אחד לרחוב אין כניסה אחר לרחוב אין כניסה אחר, ואז הגעתי לשלד, דירה להשכרה. אני מתקשרת למתווכת, ואומרת לי, אה, ah, כן, הדירה הזאת היא כבר לא פנויה, אבל יש לי דירה בדיוק בשבילך, תפגשי אותי בבלפור חמש בשעה שתיים עשרה. טוב, אני הולכת לבלפור לא, חמש, לא ידעתי כאילו מה זה אומר בכלל. ואני מגיעה לאין כניסה מטורף. לא רק אין כניסה משני הצדדים, שער ברזל, שער חשמלי, שומרים, וגם אי אפשר באמת להיכנס כי בדיוק אה, הראש ממשלה יצא או נכנס וזה היה סגור. ושם גרתי, בפנים. בתוך אחי אין כניסה שיש. לא כי חיפשתי את זה. לא הייתה לי ברירה, כל המקומות שרציתי להיות בהם לא קיבלו אותי, אז הייתי צריכה להיכנס למקומות שאי אפשר להיכנס אליהם, שאין אליהם כניסה. ומה זה אומר אין כניסה? מה זה אומר אם אני הולכת על שביל ורואה שער, כן, והשער נעול, אבל לידו יש פרצה מאוד מאוד גדולה בגדר. מותר לי לעבור או אסור לי לעבור? יותר מכך, מה קורה אם אני הולכת בשביל? בקצה השביל שער נעול, ובשני צידי השער אין גדר. ואם השער נעול ואני אמורה לעצור, לחזור אחורה, ואם אני יכולה לרדת מהשביל ולעקוף את השער הנעול. מה אנחנו מרגישים שמותר לנו או אסור לנו לעשות? איפה אנחנו מרגישים, טוב, זה כבר לא הטריטוריה שלי. עד כאן. וואו, כמה פעמים אמרתי את זה לעצמי. זוהר, עד כאן, זה כבר לא הטריטוריה שלך מספיק. אבל משהו בתוכי לא, לא מצליח להפסיק. מה אני אעשה? כאילו, היכולת שלי להתנגד למה שמניע אותי, הולכת ונחלשת, וזה מבעית אותי. מה <מאס> יעשה, אני אתנגד? זה לא מרגיש לי אינטליגנטי יותר להתנגד, בטח לא אחרי מה שאמרתי ביום שישי, שצריך, שצריך לתת לתנועה לקרות. אין לי כוח להתנגד יותר, ואין לי, אין לי, אין לי את התחושה שאני יכולה להסכים לסמלים האלה שלהם כניסה. כי מי קבע שאין כניסה? ומה זה אומר שאין כניסה? אז אין כניסה לרכב, אבל אני יכולה להיכנס ברגל, אז למה שאני לא אכנס לא ברגל? ומה עם כל מה שאנחנו צריכים, וכל מרחבי ההתפתחות שלנו נמצאים מאחורי השערים האלה, שהם לא באמת נעולים, אבל שהדרך לחצות אותם היא לא בתוך השער, היא בסדק שלידו. אני יכולה להפגין מול השער הנעול. אני יכולה לעקוף אותו. אני יכולה להיכנס דרך הפרצה ואולי אפילו אין גדר. ואולי השער לא נעול. ואולי אני יכולה לעבור דרך השער. מה זה הדבר הזה אין כניסה מחוץ לחוק? לעבור על החוק? יש פה תנועה. יש פה תנועה, והיא לא צריכה... אנחנו עוצרים את עצמנו, אני עוצרת את עצמי, או אני מנסה לעצור את עצמי עוד ועוד ועוד, ואני פשוט מעכבת את עצמי. ואז אני חושבת על כל האנשים שלידי, אם גם מעכבים את עצמם, אז אנחנו מעכבים את השינוי הטוב מלקרות, כי אנחנו טובים, והתנועה היא טובה. אז בעצם אנחנו עוצרים את כל הדברים שאנחנו רוצים שיקרו מלקרות כי אנחנו לא מתמסרים להם, אנחנו לא מאפשרים להם לקרות באמצעותנו. ואין לי ספק שמה שאני אומרת היום מהדהד לכל אחד במשבצת שלו, בנישה שלו, במקום שלו. ואין סיבה שנשאר בנישה הזאתי. כי כל העולם שלנו אני לא שייכת למדינה, אני לא אזרחית של מדינה, אני אזרחית של הבריאה. אני לא איזה מספר של זהות. אני כוכב בבריאה הזאתי. אני לא באתי לפה לציית לתקנות. אני באתי לחיות. חיים זה תנועה. אני באתי לפה לחיות. אני באתי לבטא את עצמי. אני באתי לפה לנוע. אני באתי לפה לחקור. באמת? ששום דבר לא עוצר בעדנו מלעשות את זה. שום דבר. חוץ מאנחנו. ויש את איפה שאני רוצה להיות, ויש את איפה שאני עכשיו, וגם את זה אני צריכה לכבד. לא כל שאר אני יכולה כרגע כנראה לחצות, או למצוא בו את הפרצה, ולא כל דבר שאני רוצה לעשות או לבטא, אני בהכרח יצליח מיד. אבל אני יכולה לשים את הפוקוס שלי על מה אני כן יכולה לעשות היום, ממש ממש עכשיו. אני יכולה להתחיל לשים לב אם המילים שלי והפעולות שלי מהדהדות את הכוונות שלי. וככל שאני אצליח יותר להתמסר ולייצר את הקו הזה, התנועה תוכל לעבור איתי. אני נהיית התנועה הזאת ואני מניעה את כל העולם למקום אחר. זה לא קשור לאנשים אחרים, הם יניעו את עצמם למקום אחר. כל אחד למקום שלו. וככה הפלונטר הזה יתחיל להיפרם, והחנק הזה, והבטן המתהפכת והמתכווצת הזאתי, כי תוכל לזרום, וזרימה זה בריאות. ואז לא נצטרך יותר בתי חולים. כן? כי תהיה בריאות, כי תהיה תנועה. אני רוצה להתחיל למחוק את כל הקווים האלה שסימנו על מפות כי הם יוצרים חולי בפלנטה. למה הפלנטה שלנו חולה ויש מצוקות של מים ויש שיטפונות, זה, זה לא ההתחממות הגלובלית הזאת. ההתחממות זה כי אני נחנקת והגוף שלי כאילו כבר אין לו אוויר, אבל לא, כל ההגבלות האלה ששמנו על עצמנו כאזרחים של מדינות או משהו כזה, יוצרים חולי בפלנטה. ואז המים שלא יכולים לזרום בטבעיות בנהר, באים בשיטפון. צריך לאפשר לתנועה לקרות. אנחנו הווסרס, הכלים של התנועה הזאת. זו תנועה טובה, והיא תחזיר לנו בריאות, כי תנועה, במימד שלנו, של החיים, תנועה זה בריאות. כשאדם זורם טוב, אנחנו בריאים. וכשמתחיל להיות חסימות ולא זורם טוב, אנחנו נהיים חולים. כשהאנרגיה זורמת טוב, היא יכולה לעבוד עם כל דבר. כשהיא לא זורמת טוב, אז יש לנו כאב ראש, יש לנו כאב גב, יש לנו פצעים, יש לנו דלקות. אנחנו חיים בעצירות מתמשכת, וזאת עצירות אורית, אנחנו פשוט עוצרים את האור שלנו. אנחנו לא חייבים להמשיך לעצור. אלה ימים של שינוי, ואני משתדלת לחלוק איתכם ולשתף איתכם את השינוי כשם שאני תופסת אותו, גם אם אני אחזור על עצמי מלא מלא פעמים, כי כל פעם עם קצת מילה אחרת, עם קצת נקודת מבט אחרת, אנחנו מניעים עוד ועוד, ואתם השותפים שלי. לדרך, לתנועה, אתן השותפות. וכאילו, זה, זה בסדר לי להיות לבד, אחד הדברים שהבנתי השנה, כי אני לא לבד. אני עם האור, אני עם המלאכים, אני עם התנועה, יש לי אותי, ויש לי את הפעולות שלי, ויש לי את המילים שלי, ויש לי את הכוונות שלי, וזה עולם ומלואו. וזה משחרר, וזה מרגיש מאוד מאוד טוב, אבל זה גם ממש ממש מרגיש טוב לחלוק את זה. לא לחלוק, זה מה שגורם לבדידות. זה לא אם מישהו מצטרף אליי או לא מצטרף אליי. זה לא אם מישהו מהדהד לי או לא מהדהד לי. הבדידות היא כשאני לא חולקת. נתתי את השידור הזה על המזרח התיכון, וכתבתי את הפוסט הזה. ברגע שאנחנו מתחילים לחלק דברים, לאנשים אנחנו מאוד בודדים, כי אנחנו מתחילים לסגור את עצמנו מפני עצמנו, ברגע שאנחנו מתחילים לחלק את האדמה, ברגע שאנחנו מתחילים לחלק את האוכל, אז הוא מקבל את זה והוא את זה, אנחנו נהיים מאוד מאוד בודדים כשאנחנו מחלקים בינינו דברים. אנחנו לא בודדים כשאנחנו חולקים גם אם אף אחד לא חולק איתנו בחזרה. ואני יודעת שאתם חולקים, ואני מרגישה אתכם, ואני באמת מרגישה את התעודה שלכם. ו... מרגישה שזה הזמן שלנו. והלוואי ועוד ועוד אנשים פשוט התחילו לחלוק את הידע השקט שלהם, התחילו לשים את המילים הטובות שלהם במרחב, התחילו להסיט את האנרגיה למקום חדש, לעולם חדש שמושתת על המנהיגות האישית שכל אחד ואחד ביחס לעצמו. זה להנהיג אותי מי הכוונות שלי, למילים שלי, לפעולות שלי. זה לא להנהיג אף אחד אחר. את כל המערכות האלה הולכת להחליף מנהיגות פרטנית, שבו כל בן אדם יתחיל להביא ריפוי לעולמו. ואז אנחנו בעצם נהיה חופשיים. החופש הזה הוא דבר שהנשמה שלנו כמהה לו מאוד מאוד. אז תודה רבה לכם, תודה רבה על הזמן שאתם מקדישים, ותמשיכו להדהד ולכתוב. אני קוראת את כל התגובות, אני לא מגיבה, אבל אני לגמרי איתכם בזה. אני מאוד מעריכה את הנוכחות שלכם, ואני מקווה להמשיך לפגוש אתכם בעוד ועוד מרחבים. ערב טוב.